fragment intergalactique. Fragment numéro 3. Défier le récit des puissants. Comment défier le récit des puissants pour reprendre l'expression de Ken Loach Mais en fait, la question n'est pas complète pour ces gens-là. Si on y ajoute la dimension éthique et qu'on lui donne autant d'importance qu'à la finalité, dans une perspective clairement anarchisante, les moyens devant être alignés avec les fins, la question serait plutôt peut-on vraiment défier le récit des puissants en étant puissant Autrement dit, est-ce qu'un récit peut être subversif en revêtant le costume du pouvoir Le capitalisme ne tiendrait pas tout seul. Revenons-en à Black Mirror et à l'épisode qui me semble le plus signifiant ici, le second, 15 Million Merits, où il est question d'appropriation, d'absorption, de digestion de la critique du système par le système lui-même. Mais nous sommes sur un épisode d'une série diffusée par Netflix, ce qui induit une mise en abîme fort intéressante. C'est une œuvre qui met en scène l'absorption de la critique par le système, elle-même étant donc une critique du système, absorbée par le système. Je fais référence ici au monde du divertissement incarné par Netflix. Mais il existe un troisième niveau. Andémol a produit Black Mirror. Andémol, mastodonte de l'industrie du divertissement télévisuel, des émissions grand public type les 12 coups de midi ou Masterchef au talk show à la Morandini, ayant insufflé l'essor de la télé-réalité en France avec Loft Story et Secret Story. Autrement dit, Andémol, grand opérateur médiatique, influenceur culturel, parlant tous les jours à un nombre incalculable de Françaises et Français, acteur central de l'institution, du pouvoir télévisuel, et de ce que je qualifierais personnellement de glissement vers le divertissement total, produit donc une série à forte connotation politique, en tout cas donnant l'impression d'une critique, voire d'une subversion des représentations dominantes. Autrement dit, Andémol produit sa propre critique. Pour s'en faire des profits, ne s'agit-il que de ça Je ne pense pas. Notre émission bébête de télé-réalité ferait bien l'affaire. Non, je crois qu'il est plutôt question de faire vivre une certaine liberté, ou plutôt une esthétique de liberté, en promouvant des discours relativement subversifs, mais finalement inoffensifs. Inoffensifs, parce qu'ils sont sous contrôle. Mais ça donne l'impression qu'il existe de la latitude pour critiquer, pour analyser, pour s'opposer. Que faire si les outils de la critique sont fournis par ceux-mêmes que l'on voudrait critiquer Ça devient vertigineux. Mais pourquoi finalement donner cet espace de liberté La réponse réside peut-être dans cette phrase un peu mystérieuse dont je commence tout juste à entrevoir le sens. Le capitalisme 
ne tiendrait pas tout seul. Il n'est qu'un système, un ensemble d'individus, de structures et de règles d'interaction entre elles et eux. De plus, il n'est pas totalitaire. Et il tient en grande partie grâce à ça. Il tient parce qu'il exerce peu de coercition, c'est-à-dire de force de contrainte, mais beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire qu'il repose sur un ensemble de rapports, de représentations, de pratiques qui vont modeler les actions des personnes tout en ne nécessitant que très rarement l'usage de la force. On pensera certes aux gilets jaunes et borniers, ou aux autres pays sauvagement exploités, mais ils ne représentent qu'une infime partie de la population, ou dans le cas des colonisés, une partie jugée non pertinente, conséquence directe du nationalisme. Les autres n'ayant pas eu besoin de forces armées pour les mettre, ou les remettre, dans le droit chemin. Il a donc besoin de l'accord tacite de chacun pour perdurer. C'est la fameuse servitude volontaire. Et pour ça, il faut que les asservis y trouvent un attrait, qu'ils ne se disent pas que le système va les contraindre à penser et à agir d'une manière prédéfinie. Il leur faut donc cette sensation de liberté. De plus, n'étant pas totalitaire, ils n'imposent, ni en réalité, ne proposent pas un sens en soi. Mais nous, les gens, on a besoin de sens. On a besoin de trouver des raisons, des significations. Alors pour s'en doter, pour en donner aux gens, et donc perdurer, il lui faut nous laisser un peu de l'est, de l'espace de créativité, de critique, d'expression. Les créateuristes de Black Mirror sont certainement très honnêtes dans leur démarche de critique. Mais pour être entendus, pour bénéficier des grands canaux de production et de diffusion, ils doivent opérer au sein du système qu'il critique. Alors vient la grande question. Comment défier le récit des puissants sans être puissants Ils doivent opérer au sein du système qu'ils critiquent. Ils doivent opérer au sein du système qu'ils critiquent. Ils doivent opérer au sein du système qu'ils critiquent. Toi non plus. Tu saisis Je peux me réapproprier Black Mirror, recanaliser toute l'énergie qui a été mise dans sa production et sa diffusion pour l'utiliser comme un objet de critique. C'est du hack, du détournement. Et c'est pas tout. Créer, c'est toujours quelque part s'opposer à un statu quo, à ce qui est déjà existant. En créant, on dit, il n'y a pas assez. Ceci n'existe pas et mérite d'exister. Et il ne faut pas des moyens mirobolants pour écrire. Même lorsqu'on veut écrire des trucs spectaculaires. Parce que la lecture repose sur l'imagination. Et l'imagination sur la créativité. Qu'il s'agira d'exercer, ce n'est pas un don comme certains le pensent. Si je te parle de la chute cataclysmique d'une météorite sur la Terre, l'image née dans ta tête, inspirée par d'innombrables représentations que tu recycles, hack, détournes et modifies à ta guise pour l'imaginer. Je peux te parler de l'onde de choc monstrueuse qui en découle, des villes entières rasées par le souffle, des rats de marée de la taille d'immeubles de 40 étages. Et tu verras tout ça. J'ai pas besoin de moyens énormes. Juste ton imagination. Ça part de là, défier le récit des puissants. Ça part des histoires qu'on se raconte. Des affects, émotions, réflexions, représentations qu'on mobilise à n'importe quelle échelle, sous-globale. Ne pas tendre à l'exhaustivité. Ne pas vouloir faire 
système, avec un S majuscule au singulier, mais faire système, avec un S minuscule et au pluriel. Reposer sur le qualitatif plus que sur le quantitatif, règne de la mesure et de la technique. Si on ne touche qu'une personne, on n'a pas touché qu'une personne, on a touché une personne, peut-être profondément, et ça, c'est déjà surpuissant. Et les gens dont je vous parle écrivent, produisent des œuvres réellement subversives parce qu'émancipées d'un des molles et de son monde. Ce n'est pas tant une production, une poïèse, qu'une pratique créative, profonde et réfléchie, qui trouve sa justification en elle-même. C'est une praxis. D'accord, ils doivent en vivre, mais si on les soutient, ils le peuvent. Et si on s'y met aussi, alors peut-être qu'on augmentera le cercle et d'autres nous soutiendront. Ils ne seront pas riches, et nous non plus. Mais en vrai, on s'en fout. On y aura conquis notre liberté. Pas celle des grands discours avec un grand L. Non, la petite, celle qu'on se définit par nous-mêmes et pour nous-mêmes.